0: Favor vaya a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Si no tiene su Biblia, tenemos eh, una Biblia al frente de usted o también vamos a poder ver los versículos ahí en la pantalla. Juan capítulo 8, comenzando desde el versículo 1. Lo voy a leer. Dice así. Pero Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. «Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, «Maestro, esta mujer será sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres». ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces, él, Jesús, se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, señor. Yo tampoco te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Como... Ustedes saben, estamos en una serie de mensajes eh, que hemos titulado Encuentros con Jesús. Y estamos hablando sobre las diferentes personas que tuvieron encuentros con Jesús en el Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta que las personas con las cuales Jesús decidió tener encuentros eran personas que, por, por lo menos los fariseos, no entendían cómo Jesús iba a tener encuentros con personas que no tuvieron toda su vida en orden. Porque uno asume que el Mesías Tendría encuentros con personas que tienen sus finanzas en orden, que tienen sus matrimonios en orden, que tienen a, a sus niños disciplinados, que nunca dicen ninguna grosería y que nunca aceleran en la autopista. Gente perfecta, gente que no comete errores, ¿fueron esas las personas con las cuales Jesús se encontró? No, se encontró con personas imperfectas tal cual como es usted y tal cual como soy yo. De hecho, una de las principales acusaciones que le hacían a Cristo en Lucas capítulo 15 era esto. Él, lo acusaban, él que decía, recibe a los pecadores y come con ellos, y come con ellos. Y las últimas semanas he estado pensando un poco en lo que Jesús dice y en nosotros como iglesia, porque nosotros como iglesia estamos en un buen momento, somos una iglesia sana, una iglesia que está creciendo. Y, y uno podría cometer el error de asumir de que el éxito de una iglesia se basa, por ejemplo, en los números. Mientras más gente, más exitosa la iglesia. Uno podría decir, oiga, miren los números de esa iglesia, miren sus programas, miren su presupuesto, miren sus instalaciones. Pero estaba pensando en esto. A mí lo que me gustaría, que, por la cual nuestra iglesia fuese conocida, es por lo siguiente. Que digan, en la iglesia cristiana de Downey, ¿sabe qué? Ellos, ellos reciben a los pecadores y comen con ellos. Es el tipo de iglesia que yo creo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Por qué? Porque Cristo mismo recibió a los pecadores y comió con ellos. De hecho, si nosotros no estamos atrayendo al tipo de personas que Jesús atrajo, es muy probable que es porque no estamos predicando el mensaje que Cristo predicó. Algo para pensar, ¿cierto? Así que vamos a descubrir dentro de esta serie, y ya hemos estado descubriendo, descubriendo las Diferentes tipos de personas con las cuales Cristo se encontró. La semana pasada hablamos sobre los 10 leprosos, ¿se acuerdan? La semana anterior hablamos sobre el fariseo Nicodemo. Y hoy día vamos a hablar sobre la mujer sorprendida en adulterio. ¿Alguna vez a usted lo han interrumpido? Es incómodo, ¿cierto?, cuando lo interrumpen. Es incómodo cuando lo interrumpen en una conversación personal, ¿cierto? Oye, no me interrumpa, estoy, estoy hablando, ¿cierto? Pero más incómodo aún es cuando a uno lo interrumpen en público. Yo he tenido la lamentable fortuna de que me ha pasado algunas veces cuando estoy predicando. De hecho, la primera vez que, que yo recuerdo que sucedió fue, no fue la primera vez, fue una de las veces, pero fue aquí en esta iglesia. Algunos de ustedes quizás se recuerdan. Estábamos en un momento de Santa Cena, en un verano, y, se, y caminó alguien por el centro, por aquí, una persona que yo nunca había visto, Caminó, caminó Se tiró agua en la cara Aquí al frente Levantó las manos Gritó Y después se fue corriendo En el medio del servicio Me tocó una vez eh, Hace tiempo atrás Hace como unos eh, Cuatro, cinco años atrás Yo no estaba predicando ese día Y tampoco no Fue en esta iglesia Fue en la iglesia donde yo servía antes Y había una mujer borracha Que estaba sentada en la primera fila ¿Te acuerdas o no? Hablaba, hablaba El pastor predicaba Y ella interrumpía El pastor predicaba Y ella interrumpía Y empezó a hablar, a hablar, a hablar Hasta que ella no paraba de hablar Tuve que acercarme a ella, decirle amablemente, realmente esto no es, un, no es un diálogo, es un monólogo, ¿cierto? Entonces, podemos platicar después, así que tuve que sacarla del lugar físico. Y hace muy poco tiempo, en esta iglesia, pasó algo muy similar, hace unos 3, 4 meses atrás, estaba predicando en el servicio en inglés, estaba predicando, predicando, y alguien que estaba sentado por ahí se para, se me acerca a mí mientras yo predico, y me empieza a hacer así, así en la cara, nadie entendió nada, y luego se fue y uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo uno se recupera de eso? La razón por la cual eh, hablo respecto a todo esto es porque Cristo estaba muy acostumbrado a que las personas lo interrumpieran mientras Él predicaba. De hecho, este momento fue un momento de eso Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, y luego se acercan los fariseos y los maestros de la ley y le presentan frente a Él, mientras Él predicaba, una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio imagínense lo incómodo de ese, de ese momento, es muy posible que incluso esa mujer estaba desnuda frente a todo el mundo para que todo el mundo la viera parada, desnuda, Cristo predicando, todo el mundo mirando, imagínense lo incómodo de ese momento es lo que estaba describiendo Cristo eh, en ese momento en que estaba pasando lo que Cristo estaba predicando y los fariseos se le presentan a la mujer y le dicen a Cristo, dice, la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Ahora, si uno ve la ley de Moisés se da cuenta que los dos tenían que ser apedreados, pero ellos convenientemente sacaron esa parte, ¿cierto? Y dijeron que solamente la mujer tenía que ser apedreada, apedreada. Y la primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué estaban haciendo los fariseos? ¿Por qué era tan importante para ellos saber qué, cuál iba a ser la respuesta de Cristo? Ahora la, la Escritura nos contesta esa pregunta. Nos dice que ellos estaban usando esa pregunta como una trampa para tener una base para acusarlo. Ellos querían acusar a Cristo y querían tener una base para poder acusarlo. Entonces, desde el punto de vista de ellos, si es que Jesús hubiese dicho no la apedreen, él, desde el punto de vista de ellos, sería un radino que no sigue la ley, por lo tanto podrían acusarlo. Ahora, si por otro lado, Cristo hubiese dicho sí, apedréenla, ¿qué significaba eso? Significa que Cristo se hubiese puesto oficialmente en el lado de los fariseos. Y los fariseos pensaron, listo. Listo, lo, lo tenemos atrapado, lo tenemos acorralado. Finalmente, de, después de todo lo que hemos intentado hacer, finalmente llegamos al momento en que atrapamos a Cristo, lo pusimos en contra de la, de la muralla, ¿cierto? High five, high five, lo logramos, ¿cierto? Por fin logramos atrapar a Cristo. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces la pregunta era esta. ¿Salvación para la mujer? ¿Salvación o condenación? ¿Cuál va a ser? Va a ser salvación para la mujer o va a ser condenación para la mujer. Y este momento era tan importante porque lo siguiente que hubiese salido de la boca de Cristo iba a determinar cuál era la posición oficial de Cristo frente al pecado. Y usted puede preguntarse lo mismo también. ¿Cuál es la posición oficial de Cristo frente a mi pecado? ¿Y cuál es la posición oficial de Cristo frente a su pecado? Es una gran pregunta. Este era un momento muy importante. Había tensión, había incomodidad, había silencio. Y en este momento de tensión, de incomodidad, de silencio, ¿sabe lo que Cristo empieza a hacer? Algo muy inusual. Imagínense lo extraño que era este momento. Esta gran pregunta y Cristo empieza a escribir en el suelo. Empieza a escribir en el suelo. Pero qué extraño, ¿por qué estaba escribiendo en el suelo? Nadie entendía nada. Y de hecho la palabra no nos dice qué era lo que Cristo estaba escribiendo. Una de las preguntas que yo le voy a hacer a Jesús cuando me encuentre con Él cara a cara va a ser eso. Cristo, ¿qué estaba escribiendo en el suelo? Es Una gran pregunta, una pregunta que a mí por lo menos me interesa y que por, por, por algún motivo no está contestado dentro, dentro de la Biblia. Pero este momento era muy importante. ¿Qué sucede, hermanos y hermanas, cuando usted comete un pecado? Tú y yo, usted y yo somos esa mujer. ¿Cuál es la posición de Cristo? Usted puede pensar que la respuesta de Cristo frente a su pecado también es binaria. En otras palabras, es o lo uno o lo otro. Es salvación o es condenación. ¿Cuál va a ser frente al pecado? Y usted puede pensar que la razón por la cual Cristo va a decidir condenar o salvar va a ser sobre la base de, por ejemplo, la gravedad, la gravedad de su pecado. La frecuencia de su pecado. O si el pecado le afecta solamente a usted o le afecta a otros. Usted puede preguntarse cuál va a ser la opción que Cristo va a... A tomar Y yo le garantizo que este también fue el pensamiento de esa mujer. Pero Cristo sigue escribiendo en el suelo. No tenemos la respuesta, ¿cierto? Y yo no puedo comprobar esto, pero yo pienso, tengo una teoría. Yo pienso que lo que Cristo estaba escribiendo en el suelo eran los pecados de todas las personas que estaban ahí. Como él conocía a todas las, a las personas, él estaba escribiendo específicamente con nombre los pecados de cada persona que estaba en ese lugar. ¿Y sabe por qué creo que fue eso? Porque él estaba así. Se me ocurre que estaba escribiendo todo acá y que su espalda estaba hacia allá. Entonces él escribía y de repente se pone en pie y revela todo lo que él había escrito y hace la siguiente pregunta o la siguiente afirmación. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ahí están todos los pecados de todos. ¿Cómo supo Cristo lo que yo hice ayer? ¿Cierto? Avergonzado frente a todo el mundo. Y empezaron la Biblia, dice, a salir uno a uno, primero los mayores y luego los más jóvenes. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos y hermanas, en ese momento? Porque este momento es tan importante? Los tipos estaban listos para pedrearla. Y de repente se fueron. ¿Qué fue lo que pasó? Imagínense, estaban listos. Ella, ella es culpable, vamos a apedrearla, algo pasó, no, sabe que mejor que no, y nos vamos. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucedió? Lo que Cristo hizo en ese momento es lo que Cristo siempre hace. Y es nivelar el campo de juego. Nivelar el campo de juego. Estamos todos en igualdad de condiciones, está diciendo Jesús. ¿Ustedes fariseos se creen mejor que ella? No, News flash. somos iguales. Ustedes son iguales que la mujer que están, que están acusando. Cristo rompió la ilusión de que, exist, de que existía una división entre la mujer y los fariseos. ¿Y, ¿Y cómo lo hizo? Permitió que ellos se sintieran como la mujer se sentía. Los expuso, ella se sentía expuesta. Los expuso, ella se sentía avergonzada. Los avergonzó, ella se sentía condenada. Él los condenó. Él les está comunicando a ellos lo que espero que nosotros podamos entender en esta mañana. Ellos pensaron que, los, los fariseos pensaron que ese momento se trataba de, de tratar de definir si la mujer iba a ser condenada o iba a ser perdonada. Eso es lo que los fariseos pensaban que se trataba ese momento. Pero Cristo cambia el libreto y les, y les dice, este momento no se trata respecto al perdón, si ella, si ella se merece perdón o se merece condenación. No se trata respecto a eso. Este momento se trata de que yo voy a exponer el engaño de que a ustedes les hace pensar que ustedes son los que califican para definir el destino de esta mujer. Está diciendo a ustedes quién son para, para juzgarla. Este es el punto que Cristo estaba tratando de explicar. Esta mujer, la cual ustedes están a punto de apedrear, es igual de pecadora que ustedes. De hecho, ustedes son peores. De hecho, la diferencia entre, entre, entre ustedes y la mujer es que ustedes son hipócritas y ella no. Ella está siendo expuesta, pero ustedes están ocultando. Ustedes están ocultando. Cristo le está diciendo, ¿ustedes quieren avergonzar a esta mujer frente a todos? Déjenme hacer que ustedes sientan la misma vergüenza primero. ¿Ustedes quieren exponer la vergüenza de esta mujer frente a todos? Déjenme exponer su vergüenza frente a todos también para que sepan cómo se siente. Los fariseos no entendían cuál era su trabajo. Ellos pensaron que su trabajo era parecer justos mientras juzgaban a los demás. Y Jesús vio a través de esto, se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Cristo no los vio a ellos como cumplidores de la ley, sino que los vio como ciegos guiando a ciegos. Estaba exponiendo su falsedad. Y creo que también esto es un buen recordatorio para nosotros. Sobre todo nosotros que llevamos tanto tiempo en el Evangelio. Yo soy, como lo he dicho antes, quinta generación de pastores. O sea, he estado en la iglesia toda mi vida. Entonces llega un momento en que, no sé si a usted le puede pasar, que llevo tanto tiempo en la iglesia, llevo tanto tiempo en la palabra, llevo tanto tiempo orando, llevo tanto tiempo en este medio, que uno siente como que ha logrado cierto como cómo se dice, antigüedad. Como tenure, ¿cierto? Una vez que uno tiene tenure ya uno puede hacer lo que uno quiera y empezar a juzgar al resto. Eso es lo que le estaba pasando a los fariseos y nos puede pasar a nosotros. También podemos caer en esta trampa. Pero Mateo capítulo 7, Cristo nos habla, nos recuerda. Hermanos y hermanas, usted está diciendo, mire el pecado de esa persona. Y Cristo le dice, usted está viendo ¿cierto? la paja en el ojo ajeno, pero no se da cuenta que tiene así un tronco en el ojo. Es, un, es, es importante ese recordatorio porque ese, eso siempre así. Billy Graham dijo esto, muy interesante, lo he dicho antes. Nosotros tenemos una sola responsabilidad. No es salvar a las personas, no es convencer a las personas, no es juzgar a las personas. Nuestra descripción de trabajo es amar a las personas, amar al prójimo. Toda la ley y los profetas se sostienen sobre esa ley. Eso es cierto para todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? La mujer, ¿cierto? Eh, todos se van. Y la mujer se queda sola, sola con Jesús. Se fueron todos, se fueron todos. La mujer se queda sola con Jesús. Y dice la palabra, con la mujer todavía de pie ahí, Jesús se enderezó. Jesús ni siquiera había mirado hacia, hacia arriba, todo, siempre todo el rato escribiendo. Y le preguntó a la mujer, ¿dónde están? Obviamente que Jesús sabía la respuesta, era una pregunta retórica, ¿cierto? Imaginen lo que estaba pensando la mujer en ese momento. Imagine, trate usted de imaginarse lo que sentía la mujer en el momento en que todos se fueron y ella quedó frente a Jesús. Piensen esto, que la razón, la única razón por la cual la mujer había sido librada de haber sido apedreada fue por qué? ¿Cuál fue la única razón por la cual no la apedrearon? Porque es importante recordar que Cristo en ningún momento dijo que ella fue inocente. Nunca lo dijo. El fin de la historia no termina como termina porque Cristo le dijo que ella era inocente. En ningún momento pasa eso. Entonces, esta es la pregunta. ¿Por qué fue la mujer libre de ser apedreada? El único motivo era este. Cristo lo explicó. Porque no había ninguno que estuviese libre de pecado lo cual lo calificaba para poder apedrearla. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando ella se vio frente a Jesús? Se dio cuenta que con todos los pecados que ella tenía, había uno solo que calificaba para poder apedrearla, porque era el único que era libre de pecado y ese era Cristo. Está frente a ese momento. Yo pienso que la mujer se estaba como bracing herself, ¿cierto? Porque aquí estaba frente al único calificado para poder apedrearla. Y ella estaba pensando... Llegó el momento, este es el momento. Y quizá usted se siente así también. Quizá usted mira su propia vida, los pecados que usted comete, los errores que usted comete, la culpa que usted lleva, las adicciones que usted tiene, los pecados del pasado que no los puede soltar. Y usted está así preparado para que Cristo a usted lo condene. Lo precioso es que esta historia nos da la respuesta. Uno asume, Cristo me va a condenar. Y él continúa, ¿Qué es lo que le pregunta a la mujer. Le dice, ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor, nadie. Hay mucho que está sucediendo aquí. Esto es un hermoso momento, porque de hecho, yo estaba pensando en este momento también. Yo crecí creyendo que, que cuando todos la dejaron sola, era como que Cristo tenía una rivalidad con todos los fariseos y Cristo había ganado y los fariseos perdieron. ¿Cierto? Por eso se fueron. Pero no es así. Si usted se pone a pensar, uno, uno se va a dar cuenta de que todos ellos se fueron voluntariamente. Se fueron voluntariamente, lo que significa que todas las personas que estaban a punto de apedrear a esta mujer habían tenido una convicción de pecado que los había permitido que ellos se fueran. Se fueron voluntariamente. ¿Nadie, ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, dijo ella. Entonces, yo tampoco tengo te condeno, declaró Jesús. Ahora, vete y deja tu vida de pecado. Hay dos cosas importantes en este momento, y con esto voy a ir terminando. Dos cosas. Cristo le dice dos cosas a esta mujer, y esto lo hemos hablado antes. Le dice dos cosas. Le dice, número uno, no te condeno. Eso es lo primero. Número dos, le dice, deja tu vida de pecado. Yo creo que el orden de estas dos cosas es muy importante. Porque Cristo no le dice, ve y deja tu vida de pecado y luego no te condeno. Nosotros como cristianos muchas veces eh, invertimos el orden. Decimos, oye, deja tu vida de pecado primero, ordena tu vida, limpia tu vida, pon tu vida en orden y luego quizás, si es que te portas bien, no va a haber condenación. Hermano, es al revés. Cristo murió por los pecados. Él pagó por todos los pecados. Y el resultado de ese perdón es que nosotros comenzamos a transformar nuestra vida. Pero no es al revés. Es mucho más poderoso el perdón para la transformación de la vida que la condenación. No es una buena noticia si tienes que subir una escalera para ser perdonado. Deja tu vida de pecado. Quizás le podría haber dicho, yo crecí creyendo esto. Límpiate y entonces, y solo entonces, no serás condenado. No es así como funciona el Evangelio. Si ese fuera el caso, no serían buenas noticias. No es una buena noticia que uno tenga que subir una escalera para poder recibir el perdón. Porque la escalera no tendría fin. Porque el estándar de Cristo es la perfección. Mateo capítulo 5, sean perfectos, como mi Padre en el cielo es perfecto. Entonces sería una escalera que no tiene fin. No sería esa una buena noticia. Nosotros nos paramos sobre la base del perdón. Y eso es lo que nos impulsa a llevar una vida mejor. Yo crecí creyendo que la frase vete y no peques más era Jesús condenándola. Pero no es así. Yo pensé que era una frase como que Cristo le estaba diciendo te queda una oportunidad pero si te vuelves a equivocar una vez más, te voy a poner el pie encima. No es así. No es, ese, no es ese el espíritu porque Cristo literalmente le había dicho justo antes de esa frase, yo tampoco te condeno. Se lo estaba diciendo. Yo crecí también creyendo, no peques más o tiras al infierno. ¿Qué tal no peques más y no vivirás el infierno como consecuencia de tu vida de pecado? Esta mujer estaba viviendo un infierno, como resultado de su pecado. Hay una vida mejor disponible para ella. Eso es lo que Cristo le está diciendo, no la, no la está condenando. Le está diciendo, no, no tienes que seguir viviendo así. No fuiste creada para vivir esta vida de esta forma. Hay una vida mejor disponible para ti. Romanos 8.1 dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romans 8, 1. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego Juan 3.17, John 3.17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Él vino a librarnos del peso de nuestro pecado. Siempre que usted se sienta condenado y usted se sienta condenada, eso no viene de parte de Dios. Ahora, si usted siente convicción, es muy diferente, pero la condena no viene de parte de Dios porque toda la condena fue absorbida en el cuerpo de Cristo cuando Él pagó por todos nuestros pecados y dijo, todo se ha cumplido. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer, le estaba, lo que le estaba explicando, es lo que quiero explicarle a usted también hoy día. Que usted es perdonado y perdonada. Que usted es amado y usted es amada. Que usted es aceptado y aceptada. Que usted es bienvenido y bienvenida a la familia de Dios. Y que usted no tiene que seguir viviendo así. Vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizás usted está aquí hoy día y usted como que se ha perdido del big picture, así como que la, no, no está viendo las cosas, no, no ha estado viendo las cosas con claridad. Quizá usted ha pensado que como cristiano su, su trabajo era mantener a los demás bajo control. Y eso no es ninguna forma de vivir. Quizá usted ha tratado de mantener a otras personas en un estándar más alto de lo que... Siquiera usted mismo pudiese cumplir. Quizá usted ha descubierto que que tiene suficiente trabajo que hacer en su propia vida y que estar condenando al resto es una pérdida de tiempo. Así que la invitación de hoy día es esta: que usted suelte esa piedra de su mano. Por otro lado, quizás usted está aquí y se ha sentido condenado por otras personas en su vida. Y quizá usted hoy descubre que si Jesús a usted no lo condena, ¿qué derecho tienen los demás de hacerlo? Ahora, eso no significa que lo que usted esté haciendo necesariamente esté bien. Pero Jesús le dice, no tiene usted que seguir viviendo así. Por otro lado, quizá usted está aquí y, y usted es la persona que, está tirando la, que quiere tirar la piedra, pero la persona a la cual usted, usted está tirando la piedra es usted mismo. A veces lo más difícil que uno puede hacer es perdonarse a sí mismo. Usted está mirando su propia vida y usted se está autocondenando. Cristo usted también le dice, yo tampoco te condeno, así que usted tampoco se condene. Yo no sé en qué extremo usted se encuentre, pero le puedo decir hoy día que es tiempo de soltar esa piedra y marcharse. Si usted está aquí en esta mañana con los ojos cerrados, por favor, y los, y los rostros inclinados, y usted necesita que yo haga una oración por usted, lo pide que levante la mano y la baje y yo voy a hacer una oración por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, oramos en esta, en esta mañana por, por todas las manos que se levantaron. Estas manos representan eh, situaciones en la vida que están viviendo, situaciones en las cuales quizás se sienten... Eh, eh, condenados por el resto quizás condenados por el mundo quizás condenados por sí mismo quiero orar por estas personas que levantaron sus manos que ellos puedan sentir lo que sintió esta mujer cuando suponía que todos incluyendo Cristo la iban a condenar y que Cristo le dice yo tampoco te condeno pero ve y deja tu vida de pecado que puedan sentir el amor que puedan sentir la presencia que puedan sentir el abrazo de Cristo esta es mi oración también por todos los que están aquí. También quizás hay personas aquí que, que se han pasado la vida condenando al resto para no tener que lidiar con sus propios pecados. También pido perdón por ellos, Señor, y que podamos nosotros enfocarnos en, en amar a las personas y no condenarlas, porque Tú nos llamas a hacer eso. Y esa es nuestra oración en este día. Presentamos esta oración a Ti en el nombre de Jesús. Amén.